0: Hola, nosotras somos Sara y Nati. Bienvenidas y bienvenidos al toseado episodio de este podcast en donde hablaremos de feminismo y género así nomás.
1: Hoy el tema principal va a ser el segundo episodio del especial Tabú, preguntas sobre sexo. Bienvenidos.
0: Bueno, entonces este capítulo, como ya lo dijo Nati, va a ser el segundo episodio de leyendo esas historias y esas preguntas que ustedes nos dejaron hace mucho tiempo. Eh, en un forum, entonces pues vamos a leer ahora, no sus anécdotas, sino esas preguntas que ustedes tienen sobre el sexo sobre algunas cosas que muchas veces se han querido preguntar o han querido preguntar pero no han tenido como el espacio, entonces llegó el momento para responder todas esas dudas
1: También es importante aclarar que todo va a ser anónimo, simplemente este capítulo en especial ya no va a ser como tan chistoso y eso con el pasado sino va a ser más pues no sé, como informativo. Obviamente nosotras no somos sexólogas, ni doctoras, ni psicólogas, ni nada de eso. Simplemente pues es las cosas que uno aprende en, en, su, en su trayecto, en la vida, no sé. De
0: acuerdo, entonces empecemos, ¿te parecen a ti?
1: Sí, dale, comienza.
0: La primera pregunta que nos hicieron fue, ¿todas las mujeres llegan al orgasmo de la misma forma?
1: Pues no sé. O sea, creo que la, mi respuesta es que no. O sea, cada persona es totalmente diferente. Creo que de hecho ningún hombre tampoco. O sea, creo que nadie. O sea, puede que se parezcan cositas, pero creo que eso es más como de cada quien.
0: Es que siento que la diferencia entre las mujeres y los hombres es que los hombres eyaculan y es súper visible que realmente llegaron. En nosotras no. Uh -huh. Si bien existe una eyaculación femenina, no es. O sea, no es como que siempre que me vengo voy a tener un squirt. No, nada que ver. Uh -huh. Pero. Lo que dicen a ti es muy cierto, cada una, y bueno, cada persona siente de diferente manera, pero además hay que agregarle que las mujeres podemos tener orgasmos de muchas formas diferentes, es decir,
1: como con diferentes movimientos o con diferentes acciones. Sí, siento que yo antes pensaba, no, pues las mujeres tenemos un, un orgasmo súper diferente, no sé qué, es muy difícil llegar, pero también siento que muchas veces... También existen tipos de orgasmos, como que no es lo mismo uno sola, con la pareja. Total, y ahí se
0: une que entonces cada orgasmo tiene una intensidad diferente, ¿sí? No es como que en todos tú llegues se y sea como... Oh, sí, el, el, oh, el clímax de la vida. Y eso pues hace que precisamente sea necesario que nosotras mismas nos conozcamos para saber de qué manera eh, necesitamos tocarnos o que nos toquen para llegar de una u otra forma y que sea más intenso no. Y creo que algo que, que de pronto también pregunta la pregunta sin, sin decirlo es si teniendo sexo con otra persona o con un hombre en especial se llega a la misma forma y yo diría que, que hay muchos factores que afectan al momento de llegar. Primero porque se cree que únicamente es con penetración y pues hay que agregar muchas más cosas y segundo porque... Pues en las relaciones con los hombres hay muchas cosas que todavía son muy tabú y que nosotros hagamos puede resultar como ofensivo para el orgullo masculino.
1: Sí, puede ser. También siento que hay un punto y es que muchas veces se cree, bueno, pues eso he leído muchas veces, que la, el pre o, bueno, sí, el previo, como se llame?, se cree que es simplemente antes de que te lo metan prácticamente y pues no es así, o sea, hay muchas cosas que, que hacen que una mujer esté más dispuesta, también eso afecta mucho el ciclo hay días del ciclo donde uno ni siquiera lo toca ni es como, oh Dios mío en cambio hay otros donde es como no quiero, no me siento a gusto, o así se intente y se intente, no se va a lograr y pues también siento que, que un orgasmo no tiene que ser el fin una relación sexual, o sea, como que siempre la gente cree que uno tiene que llegar y si no fue un mal polvo y lo que sea, y siento que no, siento que todo lo que se sienta bien está bien.
0: Sí, total, hay ese falocentrismo que siempre tenemos de que lo único que es sexo es la penetración y también esa búsqueda del orgasmo, que si no llegamos al orgasmo no tuvimos buen sexo, creo que eso es súper importante, y más en las mujeres, porque pues nosotros no es como que lleguemos súper fácil. Eh, ni tampoco es la única forma que tenemos en general los seres humanos de pues excitarnos y sentirnos bien en ese momento sí total
1: bueno eh, la siguiente pregunta es enfermedades de transmisión sexual gustos y si te lavaste bien a qué crees que se refieren ahí yo creo que está preguntando como cosas que le da miedo preguntarle a la pareja o sea cuando Sí, como sí, sí, pasó como como ay, tienes una enfermedad, no sé qué. Entonces, lista, la primera parte, enfermedades de
0: transmisión sexual, creo que eso primero es un tema que muchas veces uno le incomoda preguntarle a la pareja, pero que es supremamente importante quitarle el tabú. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una persona con la que seguramente vas a compartir muchísimas cosas, entre esas y el sexo. Y para hacerlo con mayor tranquilidad por tu salud, siento que es como un, auto, un, un acto de autocuidado el preguntar ese tipo de cosas. Y no debería ofender a nadie porque pues, precisamente es por la salud de ambos.
1: Sí, o sea, siento que el problema de preguntar eso es que la gente cree como que si preguntas eso le estás insinuando que tiene cara o tiene pinta de algo y es como pues, o sea, no sé, las enfermedades de transmisión sexual no es como que te den una pinta, una cara o una forma, y pues creo que son bastante graves y uno nunca, como que nunca le enseñan a tener esa precaución, y tampoco le enseñan como que es, es tan importante como, no sé, un embarazo o cualquier otra cosa, o sea, creo que eso está más grave que eso, porque pues un embarazo, pues ya me lo hemos hablado, o sea, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, cambio una enfermedad como el VIH, bueno, todas esas cosas son muy muy graves y pues me parece muy denso
0: Claro, es precisamente ese esa relación que se hace entre enfermedades de transmisión sexual, promiscuidad. entonces, sí. a ti solo Exacto. te da una enfermedad de transmisión sexual cuando tienes 10.000 parejas sexuales, pero no, realmente es que con un solo encuentro sexual, sea tu primero o tu
1: noveno puedes contraer una, enferma, una enfermedad de transmisión sexual. También hay que pensar que muchas veces uno cree que uno se lo transmiten cuando hay penetración o algo así, y literalmente hay muchas formas de que se transmitan, no tiene que haber penetración de ningún tipo, entonces uno también tiende a ser muy, como vale, verga, porque no voy a venirme a dar de, uy, la que juicio, no, cero, o sea, siento que son cosas que, que muchas veces... Que gracias a Dios uno es de buenas y la Virgen lo acompaña, y pues no sé, como que la Virgen de los estúpidos, creería yo. Pero, pero pues no siento que sea algo que debería ser un tabú.
0: Total, y además, porque precisamente es eso. Cuando tú tienes una pareja ya de mucho tiempo, tú dices, ay, ya, ya no tiene nada, ya, entonces empiezas a, eh, no sé, planificar y ya no usas preservativo o cualquier cosa, simplemente porque ya llevas mucho tiempo con esa persona. Pero eso. O sea, el tiempo de relación no no tiene ninguna relación con que tenga o no tenga una enfermedad de transmisión sexual. O sea, creo que también hace parte de esa confianza que dan las relaciones largas o las uh -huh. relaciones serias
1: el hecho de hacerse esos exámenes juntos. Sí, pues también siento que hay en esa pregunta que ella o él hace de las los enfermedades, los gustos y si te lavaste bien. Creo que todos tienen en común el hecho de que uno cree que la otra persona se va a sentir incómoda porque uno lo haga, porque uno le diga como, oye, cómo te gusta o no sé qué. Personalmente, o sea, acá, antes de yo ser feminista y conocer mi cuerpo y cómo apropiarme de mi cuerpo y todo eso, creo que a mí me hubieran dicho cómo te gusta o algo así. Yo sabría muy poquito. O sea, muy poquito. Y creo que más que eso, explorarse uno mismo, eh, también es explorar con otra persona. Siento que uno no sabe cómo le gusta si no practica. Entonces es como, no. O sea, sí hay que mirar, tienen que pensar, tienen que hacer, tienen que conocerse. Y también ser honestos, y es algo que acá me voy a desviar un poquito el tema. Y es a lo que yo hablaba una vez con una amiga, y es, marica, muchas veces a uno lo que le gusta a uno no le gusta a todo el mundo. Entonces, a mí me gusta de cierta manera, y a la persona con la que, pues no sé, me va a costar o lo que sea, no le gusta, pues obviamente va a haber un choque. Entonces, tampoco es como, ay, no, no lo hizo así, entonces me voy a hacer la loca y me voy a hacer la divina, y tiene que adivinar a mí que me gusta. Y pues no, eso no pasa. Total, es que creo que el punto con los gustos
0: es encontrar un punto medio, ¿sí?
1: Pero también pues tener claro, y creo que
0: esa es la ventaja, yo, yo por el contrario, o sea, yo soy una persona que habla de eso desde el minuto uno, uno. o sea, si ya empieza a ver como una insinuación de quiero esto, esto, no sé, inventas un jueguito de eso, te preguntas, cualquier cosa que sea, que les dé la oportunidad de hablar de ese tipo de cosas, me gusta así, no me gusta esto, me gusta tal forma, y eso va... Como primero, crea unas expectativas bacanas, o sea, como que calienta, calienta la cosa, y segundo, pues va a facilitar muchas cosas y así esa persona va a saber como qué no hacer o qué hacer para que todo sea mejor, ¿sí? Mm. Pero lo que dice aquí no es muy cierto, hay muchas cosas que se descubren como en el camino, no, no quiero sonar que la súper experimentada, <risa> eh, pero, pero pues sí, incluso con, con una sola pareja el hecho de la comunicación es muy simple, probaron por primera vez una cosa y ahí, ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te sentiste bien? Eh, ¿Si hago esto que te parece? ¿Si hago esto que no? Y mucha gente me ha dicho como ¡Ay, pero es que eso le quita como la magia al momento! Y créanme que no, o sea, llevar ese tipo de conversaciones incluso durante, eh, durante el acto puedes llegar a, a potencializar las cosas mil veces entonces eso de gustos me parece que es una de las cosas que se tiene que hablar desde el primer momento para evitarse muchas cosas para evitarse, porque muchas veces, sobre todo las mujeres no decimos que no nos gusta por pena, porque no quieren parar, por algo así. Y primero, pues eso está súper mal, si algo no te gusta, pues que paren. Mm -hmm. Y segundo, cuando tú ya hablas de eso con una persona antes, pues es muy poco probable que pase.
1: Entonces eso reduce como, como el no placer dentro de la relación
0: y hace todo muchísimo mejor, a mí me parece. No,
1: sí, y sobre todo, ay no sé, a mí a veces me parece que inclusive yo con mi pareja pues ya no me pasa, pero antes me pasaba que aunque yo le tenía la confianza, me daba miedo que él pensara como, oye, estás haciendo algo mal porque hiciste algo que a mí no me gustó y siento que no es así siento que, o sea no sé, las mujeres tenemos muchas partes muy sensibles, pero así como quieren no quieren, o sea, literalmente tú puedes tocar de una manera bien check, pero si cambias un poquitico la mano a la derecha o un tricitico, baila ya dolió, ya se sintió Pero, raro, claro. sientes como que tu vida se te va a salir por ahí, yo no sé. Y ahí veces que duele tanto, o sea, que es un dolor, es que duele y es como, ay no, Marica, qué fastidio. Y, y pues obvio, o sea, ¿quién quiere interrumpir el momento? Pero pues Marica, si te duele, te duele, güey. O sea, ya, si algo no se siente bien, pues dile. O si algo se siente bien, también hazlo, como, oye, me gusta mucho esto, whatever. No sé, como que ahí la comunicación es la clave fin del podcast. Total. Sí, además que
0: quienes son los gustos, la comunicación permite cómo lograr el fin de tener sexo, que es el placer, punto. O sea, hay cosas que quizás puedan llegar a ser ligeramente dolorosas, pero si tú conoces los límites entre lo que a ti te gusta y lo que no te gusta, uh -huh. pues vas a tener como el placer y al que tú quieres tener cuando tienes sexo, ¿no? Entonces eso a mí me parece súper importante.
1: Bueno, ya, para unir esta pregunta, nos, nos extendimos con esta pregunta. Y es, eh, ¿y si te lavas si la bien o si, o oh, bueno, la siguiente pregunta también es como la correcta higiene? Ay, no sé, o sea, ahí sí siento que obviamente la higiene es fundamental, pero... Me gustaría unir esto con una siguiente pregunta que acabo de ver, que es a los hombres les gusta que las mujeres se depilen y siento que muchas veces uno liga la depilación con la higiene, a veces uno cree no, está depilada o depilado, entonces está bien, o sea, está limpio y pues si bien, no sé, personalmente, a mí sí me gusta más depilarme, es cierto que pues marica, el pelo es pelo, güey, por algo sale.
0: Yo creo que ese tema de la higiene pues, a mí, yo siento que en mi adolescencia a mí eso me causó como demasiada inseguridad, ¿sabes? Sí. Porque una cosa, o sea a la vagina siempre se le ha dicho como, tiene que tener, no le a nada, o no era bien, o bueno sí, como jabones íntimos frescura, tal, tal, tal pero todo esto o sea, llega un punto donde hay una cosa que los genitales huelen a genitales. Punto, y eso no tiene nada que ver con la higiene. Si tú tienes una correcta higiene, si no tienes enfermedades, si no tienes una infección, no debería por qué oler mal, pero eso no le quita el olor a genital, sí, y creo que eso es fundamental porque uno viene con un imaginario de que todo va a ser como nada va a oler mal y ni siquiera es que va a oler mal, sino nada, como que va a oler bien, sí, como que va a oler a flores, a fresco, a menta, a lo que sea, y pues no esas cosas no pasan. Y segundo también es o sea, estás teniendo sexo, estás sudando, hay fluidos corporales, hay pavas, hay de todo, pues va a oler a sexo, o sea, además más va a oler? ¿Sí? Entonces ese tema de sí. que las cosas no vuelan y eso, siento que es algo que no se debe asociar con la higiene porque incluso podemos llegar a extremos.
1: Aparte, marica, si no le gusta el olor a vagina, pues no le gustan las vaginas, si no le gustan las vaginas, que hace tirando conmigo? <ríe> es
0: como... Total, total, además el daño que puede llegar a causar el lavarse como el canal vaginal puede ser terrible, sí. o sea, eso puede alterar completamente tu pH, causar infecciones, todo eso. Entonces, eso por un lado de ¿eh? si te lavas bien, una cosa es la higiene y otra cosa es lo que puede llegar a ser natural y lo que realmente es un genital. Y lo de, primero, la pregunta es ¿a los hombres les gusta que las mujeres se depilen? Primero, pues no somos hombres como decir, ay, sí, te sí les gusta. Y segundo, creo que el punto de esto es que ni a ti ni yo nos depilamos porque a un man le guste ¿sí? O sea, es como eh, y, y es como esa, esa llamada De masculina que tenemos que buscar Nosotras a ver si le gusta Y yo personalmente no no, no me depilo mi, mi bikini, como le llamarían Así al ras primero Porque me causa demasiada irritación Me parece un proceso supremamente largo Depilarme con cera, lo hice como tres veces y casi me O sea, es supremamente doloroso Y luego llega al punto de ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por el man? ¿O lo estoy haciendo por mí? ¿Esto realmente afecta el placer que voy a tener o no? Llega a la conclusión de que no y pues no lo voy a hacer. Y si a mi pareja le llega a incomodar, pues uh -huh. cagada. pues <ríe> y, y además porque también hay como un imaginario de primero, una vagina de una mujer adulta sí. nunca va a ser lampiña, nunca. Eh, a todos en la adolescencia nos no salen pelos en muchos lugares y eso significa un crecimiento, ¿sí? Y es como ese imaginario del porno que infantiliza a las mujeres, de que tienen que ser completamente lisas, perfectas, eh, sin ningún cabello, eso. bueno, sin ningún pelo, creo que eso, nada que ver con la vida real.
1: No, solamente no uh. tiene nada que ver, sino que rasurarse es difícil, o sea, a mí una vez me pasó, <risa> o sea, aparte de los cortes y toda esa vaina, yo me acuerdo que cuando era joven, y oh, wow, eh, un man me decía como, no, es que si tú no te rasuras o te depilas, yo no me voy a meter contigo, uh. y yo de marica me puse a hacer mesera, yo duré haciéndome cera como tres años. Huge mistake. Nunca lo hagan. Eh, y nada, lo hice. Marica el man se quitó el pantalón y es a ver, O pues es que estaba lleno de pelo. Y yo, no. Yo no me voy a pasar por el dolor de la cera para que tú no te hayas tocado un vello de tu cuerpo como en 100 años. O sea, listo. Si hay mujeres que les gusta, es todo bien. Yo no digo que no. Pero me parece muy injusto que uno dura como 15 horas, puta, a punta de cuchilla, a punta de cera Para que puta, Ellos no, ellos no se tocan nada Ellos no, no mi hijo, no, o sea Yo una vez le dije, de hecho mi novia, Como si tú quieres que yo me haga cera Nos hacemos cera juntos Pero yo no me voy a hacer cera sola Ni por el hijo de puta Y pues ya, digamos que ese tipo de cosas como que Pues también tienen que ser recíprocas El pelo no es feo en los hombres Pero en las mujeres sí ¿En qué punto está? ¿Por qué?
0: Bueno, la bueno, siguiente
1: pregunta continúa.
0: es, ¿un pene de un tamaño menor o igual a 10 centímetros es inútil en el sexo? Complicado,
1: ich no sé, o sea, es que acá tengo varias respuestas, siento que primero, pues a ver, las mujeres tampoco tenemos que vivir por un pene, ¿me entiendes? O sea, a mí me gusta la penetración, pero a muchas mujeres no les gusta, así que el tamaño del pene en muchas mujeres heterosexuales no es tan relevante. Ahora, siento que si a ti te gusta la penetración y tú no llegas a sentir nada, siento que... Ay, no sé, es que me siento mal porque yo soy la primera en decir, no hay que juzgar a nadie, o sea, los hombres no tienen la culpa del tamaño de pene que tienen, ¿me entiendes? O sea, <risa> ellos, ellos no tienen, o sea, ellos nacen así, ¿sabes? Siento que se puede buscar la forma de que Buscar opciones, siempre hay que ser recursivos, mirar qué se hace, qué no se hace con que si la persona te dice no, no siento nada, pues suplir la necesidad de alguna manera. El sexo
0: no es solo penetración, sí, y creo que va a ser súper repetitivo en todo, el en todo este podcast, pero... No todo es alrededor del pene, sí, o sea, el sexo está acostumbrado a ser supremamente falocéntrico, pero no, o sea, hay muchas personas, empecemos por las mujeres lesbianas, que en muchos casos no hay penetración y aún así sienten placer. Uh -huh. Ese mismo puede pasar con una pareja heterosexual, o sea, sí, o sea, hay muchas cosas que se pueden usar dentro del sexo para las que tú puedas llegar a sentir también muchísimo placer. Entonces creo que eso es como desmitificar un poco de no solo el pene es lo único que importa. En, en el sexo ni solo los genitales son como los dioses del sexo, no, sino que se pueden llegar a hacer y a explorar muchas otras cosas que pueden incluso llegar a ser mucho más satisfactorias. Cuando tú te quedas en una relación con un man que tiene un pene enorme y que solo es penetración full, full, full eso también
1: cansa y eso también puede llegar a ser súper monótono y en que tú no sientas nada de placer. No, Marica, y aparte metámosle pues que el man no lo tenga de 10 centímetros, sí. sino de 30 o sea, por experiencia y por cosas que todas sabemos, sabemos que primero esa mierda no es útil, tan útil o sea, porque es que duele o sea, duele y lo segundo es, usualmente esos manes creen que por tenerla grande ya hicieron todo, o sea, no piensan en el movimiento, en la cosa, no sé qué y siento que, que también hay que quitarle también la presión a los manes, marica, o sea todos los manes vienen acomplejados a toda hora que lo tienes más chiquito de lo que ellos creen hay veces que uno le pregunta a un man o sea, honestamente, como, cómo te sientes con tu penis son como no, no me siento bien. Y me parece injusto, o sea, así como a uno de mujer claramente más lo critican. Siento que los hombres tampoco tienen porque sentirse tan acomplejados por su pene a toda hora? Y es desde chiquitos, güey. O sea, como es de los 12 años, midiéndose con una regla. Marica, eso no es sano, marica. O sea, de verdad, no es sano. Ya. Así tomas. como hay
0: diversos tamaños, tamaños de pene, también hay diversos tamaños de vagina. O sea, hay mujeres que porque son más chiquitas, que tienen la vagina más pequeña, son más angostas otras que son más grandes. Mujeres que ya tuvieron hijos. Mm -hmm. Bueno, bla, bla, bla. Todo eso va a influir en el tamaño de una vagina. Y quizás, pues hay mujeres que para que, que 10 centímetros es más que suficiente porque son chiquitas y también es el hecho de, el tamaño del pene del hombre siempre ha sido un estereotipo supremamente ligado a la virilidad, ¿no? entonces el macho tiene un pipí enorme y eso y todo eso es soy más hombre, soy más fuerte, soy más man y creo que obviamente eso como decía Nati genera uh -huh. una, una inseguridad súper grande porque entonces no soy lo suficientemente hombre porque también eh, el ser hombre se mide con la satisfacción que le pueda dar a una mujer a punta de penetración.
1: ¿Cómo sé que tuve un orgasmo? Es que eso es complejo.
0: Primero lo que yo aconsejaría es mastúrbate, tócate, conócete, y estoy segura que, oh, bueno, no siempre, pero es muy probable que tú tocándote tú sola llegues a un orgasmo. Y ya cuando sientas la sensación por primera vez, pues, pues ya cuando estés eh, tirando con otra persona, pues vas a saber si realmente tuviste un orgasmo o no. Sin embargo, no es como que lo que hablábamos, en todas las relaciones sexuales vas a llegar al orgasmo, no. Ni tampoco debería ser el objetivo de todas las relaciones sexuales, no. Entonces, sí, yo diría como, ¿cómo sabes que tuviste uno? Pues masturbándote y sintiendo cómo tú sola puedes llegar a un orgasmo.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo.
0: Me da pena preguntar cuántas parejas
1: sexuales ha tenido la otra persona. Siento que lo podría tomar mal. Uf, es que no sé. Siento que esto va muy ligado a... La idea de que si tienes muchas está mal, si tienes pocas también, es sí, otra vez social. Primero
0: hay que pensarla, como, ¿por qué estás preguntando? O sea, ¿para qué quieres saber esto? ¿Quieres saberlo para quizás compararte y decir, ay, ha tirado con un montón de mujeres o con un montón de manes, entonces de pronto yo no sea tan bueno como esos? ¿O lo estás preguntando simplemente porque, porque por, por hacerte daño? O sea, ¿cuál es el punto de preguntar eso? o simplemente curiosidad y conocer. Entonces creo que es más porque se hace la pregunta que
1: realmente hacer la pregunta. Siento que una mujer siempre se pone un número menor al que realmente es y un hombre se pone un número mayor al que realmente es, pero es por seguir estas concepciones de las mujeres tienen que ser súper virginales y los hombres tienen que tener mil viejas. En cualquiera de los dos casos está mal Cuestionar o criticar. Si la persona te dice la verdad y te dice este número y haya sido 0 o 1, pues está igual de bien que si te dice 50, desde que se haya cuidado, desde que no tenga ninguna enfermedad, de que desde todo lo que ya mencionamos. Pues amigos, ya disfruten. O sea, yo siento que entre más vaina le ponga uno, más complicado a sí, De acuerdo.
0: No, no tengo nada más que agregar a esa pregunta.
1: La siguiente pregunta es ¿Cómo no aburrirse de un cuerpo luego de probar todo? ¿Juguetes, espacios, posiciones? No sé, es que ahí me voy a ir a mi lado cursi de la situación Y es Marica, no sé, siento que el sexo no es solamente sexo O sea, si tú vas a tener una pareja Tiene que haber algo más Que simplemente Atracción sexual Obviamente tenerle ganas a la otra persona es importante Obviamente tener ganas de tirar con la otra persona Es importante Pero siento que la conexión que uno tiene con la otra persona también ayuda a que las cosas funcionen bien especialmente en el sexo o sea, si tú ya te empiezas o sea, a menos de que sea una relación no sé, poliamorosa o bueno otras cosas que las personas simplemente necesitan pues, no sé hay personas que les gusta mucho tener sexo con otras personas y es para ellos importante pues listo, hablen con su pareja llegan a acuerdos si sí está de acuerdo bien y si no, no pero siento que muchas veces eso de aburrirse viene acompañado de muchas otras cosas en la relación. No sé, o sea, yo, pues mi relación más larga así es larga. Pero siento que nunca me he aburrido porque cada vez conozco mejor a la persona, cada vez tengo más ganas de intentar más cosas. Y siento que tampoco el sexo es como que sea limitado. O sea, siento que siempre va a haber algo que se pueda hacer. Eh, pues yo creo que con respecto a eso ahí
0: hay muchas cosas, primero lo que dice Nati es muy, es
1: muy cierto y lo comparto,
0: quizás no sea como lo único que esté fallando el hecho de que ya no te atraiga a tu pareja a nivel sexual, sino que puede venir acompañado de muchas otras cosas, sin embargo creo que todas es sus comunicación o sea si tú se lo dices a tu pareja como, ve ya no me gusta, ya esto, ya me cansé de esto, puede llegar a funcionar o puede llegar a cambiar muchas cosas, eh, también el hecho de que digamos, no sé si eres mujer, pero si, digamos, planificas, puede ser también tu método de planificación que puede llegar a bajarte la libido un montón. Eh, o puede también uh -huh. llegar a ser que... O sea, yo siento que el sexo es súper ilimitado. Eh, entonces es probar cosas nuevas, eh, buscar muchas otras opciones de sexo y todo eso y si ya sientes que tu relación está perfecta pero eso puede ser un problema, pues ir con un profesional, ¿no? O sea, como que siento que nunca está de más acudir a profesionales cuando ya sientes que es un problema que no pueden arreglar entre ustedes que ni la comunicación, ni el intentar, ni el yo no sé qué lo ha logrado pues hay gente que está especializada en eso y que puede ayudarlos a como reconectar con esa atracción
1: Marica, también hay algo muy importante y es algo que pues yo he leído un montón y es que muchas veces las personas rellenan los vacíos emocionales con el sexo, o sea, como que tienen vacíos emocionales de mucho tiempo antes y muchas veces, muchas veces pasa con muchas mujeres, pero también con los hombres. Que de pronto desde chiquito siempre les plantearon esta idea de la masculinidad, de tienes que tener muchas mujeres, y por eso yo una vez pues hablaba con una persona con la que ya no me hablo, pero el man me decía como, es que yo le pongo los quechos a mi novia no porque yo quiera, o sea, no es porque yo no la quiera a ella, sino simplemente siempre, cada vez que me enamoro de alguien y siento que ya lo estoy dando todo con esa persona, tengo la necesidad de que ya me aburrí de su, o sea, sexualmente de ella y tengo que buscar en otros lados, y ese tipo de cosas, o sea, dejando de lado, que a mí eso es me parece una excusa recula, pero ok, eh, dejando esto de lado, siento que también es uno darse cuenta de los problemas que uno tiene, o sea, como nosotros hablábamos en el podcast que, que hicimos, eh, sobre pues salud mental y todo esto nosotros tenemos muchos vacíos emocionales que a veces simplemente los rellenamos con sexo, entonces nos sentimos mal entonces sexo, me siento triste entonces sexo, y marica no, o sea, si tú sientes que te estás aburriendo, también revísate tú, como bueno, yo suelo hacer esto con mis parejas, o es solamente con esta persona, yo suelo meterme con más personas porque quiero rellenar algo o no, si ya después de todo eso, y después de ir a terapia, y todo esto no funciona, pues marica, entonces la relación no es para ti, porque tú tienes un libido, o tienes unas ganas que la otra persona no comparte. Sí, fin. ahí también yo le agregaría que quizás, Creo que el problema
0: de esas personas que dicen, ay, me cansó mi pareja y me meto con otras, es la no comunicación, ¿sí? Eh, es el hecho de, uh -huh. primero, eso es una falta de la confianza y el acuerdo que ustedes crean en una relación monógama que se basa en la exclusividad. Creo que quizás si tú sientes uh -huh. ese tipo de cosas que una sola persona no es suficiente para ti, primero ve psicólogo y revisa si realmente no es un trauma, y segundo, eh, pues... Habla con confianza con tu pareja y, dirle, y plantearle la posibilidad de abrir la relación O de manejar una relación swinger Ajá. O de manejar una relación con más parejas Exacto. sexuales Pero que todo sea consensuado El punto acá no es cuántas parejas sexuales tienes Sino avísale a tu pareja que le vas a poner los cachos O sea, no se los pongas Y crea sí, con tu pareja que puedan pues realmente eh, satisfacerlos a ambos En cuanto a lo sexual y lo afectivo
1: que igual, si uno no se siente con la capacidad de aceptar una relación monógama, pues no la tengan. Bueno, y vamos con esta pregunta que es como toda una anécdota. Y
0: aunque soy hetero, me gusta morbos y armanes y tengo otras cosas afeminadas, entre comillas. Y con mi anterior pareja, me daba mucha pena preguntar por ropa, cosas de moda, decir que ciertos tipos me parecían ricos o proponerle que, hici que hiciésemos easy. Hiciésemos espérate, O proponerle que hiciésemos Peggy eh, Muchas de esas cosas No las hice o dejé de hacerlas Porque ella decía que era rarito Y me pedía que no lo hiciera Es irónico que ella era militante feminista Y creía que podría tener Cierto tipo de flexibilidad con esos temas Que no trato con muchas, per que no
1: trato con muchas personas Pero no fue así Uy no, esta historia tiene muchas cosas Muchas Muchas Vamos a
0: empezar con lo primero, ¿qué es pegging? Pegging <ríe> es cuando las mujeres usan arneses
1: con un tildo. Ah, ahí yo quisiera empezar después de la explicación de Sara con lo de que era militante feminista. feminista. O sea, uf, comienza tú, Sara. Yo, yo quería
0: empezar por lo primero de que aunque soy hetero me gusta hacer cosas afeminadas. Creo uh -huh. que ese es el primer estereotipo supermercado que tiene este, 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 esta, esta historia. Y es que los hombres hetero no pueden salirse de esa masculinidad y empezar a hacer cosas uh -huh. que se le atribuyen a lo femenino. Entonces, y además, porque eso a feminadas como a todas las mujeres, le tiene que gustar la ropa, las cosas de moda, eh les gusta como hablar de hombres y eso y siento que eso es como un estereotipo súper de la feminidad que creo que ahí hay, hay que primero, bueno, es, es el tema de otro podcast, pero pues es como el primer comentario y es eso de la correlación de que los hombres homosexuales son afeminados y que los hombres hetero dentro de su masculinidad no puede gustarle las, la moda o cosas de mujeres, entre comillas, o cosas de la feminidad. Eso es lo primero.
1: Me gustaría decir respecto a lo que Sara está diciendo que es también muy cierto pero también me parece que las mujeres muchas veces también caemos en esta idea de así como ellos creen que no pueden hablar de esas cosas y las mujeres deberíamos saber de esas cosas también me parece mal eso de que dice que a él le daba mucha pena preguntarle a su pareja por algo así o sea, si a él le gustaba hablar de ropa, manes, lo que sea y a ella le parecía que era raro que no lo hiciera pues me parece una una forma de violencia también, o sea, uno no tiene por qué prohibirle a nadie nada, y mucho menos a una pareja, y más si se trata de algo que a él le parece importante, sea porque es, no sé, algo que no está acostumbrada a lo que sea, igual que al contrario, o sea, hay veces que dicen como o a veces pasa que no se pasa una vieja. A mí me parece que las viejas están muy buenas, maricos. O sea, hay veces que uno ve unas viejas que dice se fue, pucha, es que qué delicia. Y no está mal. O sea, pues eso, no sé, o sea, eso no tiene nada que ver con mi, ¿sí? con mi forma de ver hacia las mujeres o que a mí me gustan las mujeres, que no sé si me gustan o no, pero pues eso no tiene nada que ver. Yo creo que el punto es que, como que la respuesta que yo daría es que Todas las personas
0: crecimos dentro de un sistema patriarcal, ¿sí? Y eso es uh -huh. súper evidente en esta historia. Así como a él, como, así como él cree que, que le guste la ropa, las cosas de moda y ciertos tipos, lo hace ser afeminado, a ella también le molesta que él se salga de ese modelo masculino de lo que ella espera que es un hombre, uh -huh. y, y por eso le dice que no lo haga o que le parece raro. Entonces creo que este es el mayor ejemplo de... Todos nacemos dentro de un sistema patriarcal que nos exige unos roles de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres, eh, y que eso puede llegar a chocar mucho dentro de una relación. Ese camino del feminismo no, no debería ser como una excusa de, ay, es feminista, entonces tiene que aprobar todo lo que yo haga, ¿no?, sino también entender que seguramente ella está en un camino que la haga transicionar a ese, yo porque le estoy exigiendo a mi pareja que sea tan masculino, si sí, eso también hace parte de un estereotipo, ¿sí? Eh, que fue algo Ajá. que yo también entendí después de mucho tiempo de nombrarme como feminista, ¿y por qué? porque ser feminista no es ser perfecta, ni militar perfecto dentro del
1: feminismo, sino más bien ir aprendiendo poco a poco Sí, total pero sin embargo yo aquí sí me voy a ir un poco a una opinión un popular y es si bien es totalmente cierto, nadie es perfecto, todas cometemos errores, nadie lo hace bla, siento que Igual es un tipo de violencia, sí. O sea, siento que muchas veces eso pasa mucho. Por ejemplo, no sé, eh, dentro de las feministas, pues han habido casos de mujeres que también hacen eso, sí. Como, no sé, por lo menos lesbianas, como que maltratan a la a la a la, a la novia y salen a decir que no al maltrato de la mujer, cosas así. Que sí siento que son cosas que pueden pasar en cualquier movimiento, sabes. O sea, siento que siempre va a haber gente así. Puede ser solo una persona entre cien mil, pero, ajá, igual también siento que hay muchas vertientes del feminismo y tal vez ella se está pensando como, oye, eso otro no está bien, la que esa es la idea, ¿no? O sea, la verdad yo voy a abocar por eso de que ella no sabía que a él le molestaba tanto que ella hiciera eso y... ...y luego se dio cuenta y se disculpó... ...o lo que sea, o trató de cambiar... ...como también puede pasar... ...que simplemente ella no... ...pues no va a cambiar y simplemente... ...para ella eso no hace parte de su feminismo... ...y ya, para mí me parece... ...que sea feminista o no sea feminista... ...violencia es violencia y no está bien... ...si tú te sentiste mal, si te violento... ...psicológicamente diciéndote que eras raro... ...que eras bobo, que eras no sé qué... ...Marica, huye de ahí güey... <risa> ...seas feminista o no... ...huye, o sea lastimosamente, como dice Sara, esto es una situación muy general, o sea, es algo que todos vivimos, y si ella no quiere cambiar ese tipo de violencias, pues está muy mal, sea feminista o no.
0: Total, además yo siento que eh, quizás hubo como problemas dentro de la comunicación, o no se habló de eso de la manera adecuada dentro de la relación, porque siempre es muy importante cómo hacerle sentir a tu pareja como, mira, esto que estás haciendo me duele, que hagas ese tipo de uh -huh. comentarios, me molesta, me hace sentir mal, eh, estás es mi personalidad, todo eso, y si eso no mejora dentro de la relación, lo que dicen aquí es muy cierto, pues salir de ahí, porque simplemente es una relación que te va a hacer daño, porque no puede ser realmente tú, porque estar aparentando uh -huh. dentro de una relación, no hay, o sea, no hay nada peor que eso, entonces creo que, como siempre en todos nuestros podcasts, la solución es la comunicación, comunicarle a tu pareja, me gusta esto, no me gusta, me siento así, eh, esos comentarios que haces son dolorosos para mí,
1: y si las cosas no cambian, pues, bye, huir de ahí. Sí, marica. Y parte, pues, ya para terminar, para no hacer más larga esta, este podcast, creo que lo que más me gustó, pues, de, esta, de este especial de hablar como de cosas chistosas y luego de preguntas y cosas, es que uno se da cuenta que muchas veces uno cree que sabe todo el sexo y que uno conoce todo y que es súper experta y bla, bla, bla y que porque uno tiene tantos años entonces ya descubrió todo y siento que sencillamente hay muchas cosas que uno aprende sobre la marcha y aparte sobre la marcha también conociéndose a uno mismo entonces creo que las relaciones tóxicas el mal sexo y todo eso también puede resolverse como dice Sara a través de la comunicación. Y ya si ustedes sienten como, ojo pucha, intenté hablarlo y la persona lo tomó mal o bla, 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 pues amigos no es ahí. O sea, de verdad. Hay veces que uno toma el sexo como si fuera algo X, como si no fuera importante, como, ay, eso es es sexo. Pero el sexo también puede significar que esa persona no es compatible contigo.
0: Total. Yo creo que mi conclusión de, de estas anécdotas es primero entender y darse cuenta de que todo el mundo vive la sexualidad de formas diferentes, ¿sí? Y que el sexo es demasiado diverso y uno no puede pretender que todo el mundo lo viva igual y ni siquiera que uno todo el tiempo vea el sexo de la misma forma al pasar de los años, todo eso va cambiando y, y pues uno va como teniendo opiniones diversas con respecto a eso. Pero leerlas, escucharlas, eh, las chistosas y las serias y todas esas cosas que nos pueden llegar a incomodar a todos, me hizo primero como entender que como dijo Nati, nosotras no sabemos muchas cosas, o hay cosas a las que yo no sabría cómo reaccionar si llegaran a pasar, y todo esto, pero es también como un ejercicio de, eh, de autorreflexión mientras vamos leyendo todo esto, de entender eh, que quizás en algún momento podamos o pudimos haber estado en una situación ahí, así, y que, y que pues la comunicación es la clave fundamental para salir de todo eso al final.
1: Pues bueno, muchas gracias por este especial, por acompañarnos, estuvimos muy serias en este episodio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Así nomás hablamos de historias sobre sexo.